0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. Juni. Wie oft wurde in Südhessens Testzentren betrogen, Urteil gegen einen südhessischen Guru und E-Bikes überholen unmotorisierte Fahrräder. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die juristische Aufarbeitung der Corona-Pandemie und der Verhältnismäßigkeit politischer Maßnahmen begleitet die Gegenwart noch immer. Dazu zählen auch die Testzentren. Wie oft in Südhessen bei Abrechnungen seit Inkrafttreten der Corona-Testverordnung 2021 strafbewehrt betrogen wurde, ist weiterhin eine der großen Unbekannten. Darmstads Oberstaatsanwalt Robert Hartmann geht von Delikten im niedrigen zweistelligen Bereich aus, wobei er keine exakte Anzahl wiedergeben könne. Prominentester Vorfall in Südhessen war Ende November 2022 die Festnahme zwei Rossdörfer die als Betreiber von 39 Testzentren gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrug begangen haben sollen. Zwölf dieser Zentren standen in Darmstadt, weitere quer über den Landkreis Darmstadt-Dieburg- oder Odenwaldkreis verteilt. Wann es zu einem Prozess gegen die damals 26 und 29 Jahre alten Männer kommt, sei noch nicht absehbar. Die Beschuldigten seien weiter in Untersuchungshaft. Hoch über dem Fischbachtal in Südhessen liegt Lichtenberg mit dem Schloss. Dass Guru Andreas Hortmann sich dort mit seiner Gemeinschaft ansiedeln wollte, beunruhigte die Einwohner. Das Echo berichtete und zitierte unter anderem Aussteiger. Doch der Psychoguru ging mit Unterlassungsforderungen und einstweiligen Verfügungen dagegen vor. Nun fiel das letzte Urteil zugunsten des Echo. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits im Januar dem Echo den Rücken in seiner Berichterstattung über Guru Hortmann gestärkt. Es hatte beschlossen, dass nicht nur die eigene Meinung besonderen Schutz genießt, sondern auch die Presse in ihrer Berichterstattung wiedergegebene Meinungen anderer Personen in der Regel nicht begründen müsse. Nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt den Schlussakkord gesetzt, es hat die von Hortmann beantragte einstweilige Verfügung gegen einen Echoartikel vollumfänglich abgewiesen und Hortmann die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Darmstadt hat eine neue Boulderwand. Diese ist nun im Bürgerpark eröffnet worden. Die 3 Meter hohe und 12 Meter breite Wand ist an die Südmauer, an die Lärmschutzwand des Bikeparks gebaut worden. Rund 100.000 Euro hat das Projekt gekostet. Mit der Boulderwand werde das Sportangebot der Stadt erweitert. Betrieben wird sie, wie die anderen Sportanlagen im Bürgerpark, von der DSG, die ein Tochterunternehmen der Stadt ist. Die verschiedenfarbigen Griffe an der Wand seien nicht nur bunt, sie seien Indikatoren, wie schwierig eine Kletterroute sei und sie seien zudem verstellbar, hieß es bei der Eröffnung. Überhänge sorgen auch für anspruchsvollere Kletterpartien. Sollte eine Person abstürzen, gebe es einen speziellen Fallschutz mit Kies. Die Stadt betrachtet die Boulderwand als eine Bereicherung des Sportangebots im Bürgerpark. Wenn vom 21. Juni bis 8. Juli in Rumänien und Georgien die besten Kicker unter 21 Jahren ihren Europameister ermitteln, wird Philipp Stojilkovic dabei sein. Der Stürmer des SV Darmstadt 98 steht im Kader der Schweizer für die U21-EM und trifft in Rumänien zunächst auf Norwegen, Italien und Frankreich. Der Stürmer freut sich, bereits zum zweiten Mal in Folge mit der U21 zu einem großen Turnier zu fahren und dass er dort in diesem Jahr den SV Darmstadt 98 im Schweizer Nationaltrikot repräsentieren darf. Derzeit befindet sich Stojilkovic mit der U21 im Trainingslager in Zell am Ziller in Österreich. Am Freitagabend, 18 Uhr, kommt es dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu einem Testspiel mit der deutschen U21-Auswahl. Am kommenden Montag geht es dann für Stojilkovic und sein Team nach Rumänien. Experten gehen davon aus, dass E-Bike-Stückzahlen im Laufe des Jahres erstmals an unmotorisierten Fahrrädern vorbeiziehen werden. Für das gesamte Jahr prognostiziert die Branche einen Absatz von 2 Millionen E-Bikes. Das wären etwa 10% weniger als im Spitzenjahr 2022. Generell hat die Fahrradbranche durch die Pandemie einen gewaltigen Boom erlebt. Probleme bei den Lieferketten sind mittlerweile ausgestanden. Dadurch wurden in Deutschland im vergangenen Jahr sogar 820.000 Räder mehr ausgeliefert als verkauft. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag im vergangenen Jahr inklusive Mehrwertsteuer bei 500 Euro für ein normales Rad und 2800 Euro für ein E-Bike. Insbesondere bei den Mountainbikes und bei Lastenrädern sind die motorisierten Modelle gefragt. Die Ansprüche der Kunden sind höher. Starker Akku, gute Federung, App-Anbindung, stabile Komponenten und eine lange Lebensdauer stehen auf Liste der Käufer ganz oben.